0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert. Bonjour et bienvenue sur RCJ. Alors, à l'heure où notre ministre Agnès Buzin lance sa grande réforme de la santé, nous nous demanderons si notre système de santé doit être repensé à l'aune des enjeux environnementaux. Pour cela nous avons invité André Sicolella qui a consacré la quasi-totalité de sa vie professionnelle à cette question. L'OMS définit la santé environnementale comme l'ensemble des aspects de la santé humaine déterminés par les facteurs physiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. On voit bien par cette définition que la santé environnementale intègre un nombre très important et diversifié de paramètres, ce qui sans doute renforce sa pertinence, mais rend plus difficile encore la preuve par la démonstration scientifique et donc parfois la clarté des messages diffusés au grand public. Pour rentrer dans le vif du sujet, les maladies non transmissibles, c'est-à-dire non infectieuses, et qui peuvent servir de marqueur de la santé environnementale, ont supplanté les maladies infectieuses et sont en constante augmentation. Le docteur Margaret Chan, qui a dirigé l'OMS de 2006 à 2017, déclarait en 2011 concernant les maladies non transmissibles, il n'est pas exagéré de décrire la situation comme une catastrophe imminente, une catastrophe pour la santé, pour la société et surtout pour les économies nationales. Continuons.  « 20% « 20% des cancers dans le monde seraient attribuables à des expositions environnementales. 7 millions de personnes sont décédées prématurément du fait de la pollution atmosphérique, donnée de l'OMS. Les perturbateurs endocriniens seraient responsables de nombreux cas de tumeurs mammaires, de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, rapport parlementaire de 2014. Les pesticides augmenteraient le risque de développer la maladie de Parkinson, les cancers de la prostate et les lymphomes, donnés de l'Inserm en 2013. » Le nombre d'asthmatiques a été multiplié par deux en 20 ans, etc. La liste est longue. On est donc dans une nouvelle donne épidémiologique qui ne peut s'expliquer par la seule consommation du tabac et de l'alcool comme on l'a fait pendant des décennies. Avons-nous pris réellement conscience des enjeux de la santé environnementale Quelles sont les attentes des citoyens Faut-il repenser notre système de santé à l'aune de ces enjeux environnementaux toutes ces questions, c'est avec André Sicolella que nous les aborderons. André Sicolella, bonjour. Bonjour. Vous êtes chimiste, toxicologue. Vous avez travaillé 20 ans à l'Institut national de recherche et de sécurité, et de sécurité pardon. puis à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Vous présidez aujourd'hui le réseau Environnement Santé, une association de santé en santé environnementale agrémentée par le ministère de la Santé. Vous avez écrit des perturbateurs endocriniens en accusation aux éditions Les Petits Matins. Alors André Sicolella, vous êtes donc un spécialiste dans ce domaine. Expliquez-nous très concrètement comment l'environnement impacte notre santé.
1: Écoutez, le raisonnement est très simple. On s'occupe aujourd'hui de la maladie quand les gens sont malades. Voilà, donc on les soigne de mieux en mieux, mais enfin, il y a des limites, évidemment. Et euh, on a oublié que les maladies ont des causes... Et donc, euh, faute effectivement d'avoir pris ce problème à ce niveau-là, eh bien, vous l'avez dit, il y a une explosion des maladies chroniques. Vraiment, on parle d'épidémie, mais l'OMS parle d'épidémie, mais en fait c'est une pandémie, puisque ça se répand sur la planète. Tous les pays, même les moins développés, sont impactés par, ce, par cette croissance des, des maladies chroniques. Donc les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, euh, l'asthme, les troubles du comportement, l'explosion de l'autisme notamment, il est spectaculaire. Et donc euh, il faut interroger sur les causes. Donc, ce n'est pas simplement l'effet du vieillissement, puisque ces maladies touchent des populations de plus en plus jeunes, d'ailleurs. Ce n'est pas euh, uniquement, comme vous l'avez rappelé, tabac et alcool qui vont tout expliquer. Donc, euh, il faut s'interroger sur d'autres causes. Et donc, l'environnement, il faut le voir de façon globale. Donc, et la, la question euh, qui nous est posée hein, est très simple. C'est, euh, si on veut faire face, il faut effectivement s'attaquer aux causes. Et donc, il faut un, deux piliers dans un système de santé un pilier où on soigne les gens quand ils sont malades. Bah, effectivement, on ne va pas remettre ça en cause. Et puis un pilier où on s'intéresse avant, à faire en sorte qu'ils soient le moins malades possible. On va dire qu'on va supprimer la maladie, mais le moins malade possible. Si vous voulez, quand je regarde le cancer, euh, les cancers de Milan aujourd'hui dans le monde, premier cancer chez la femme, cancer du sein. Mais sur toute la planète, hein. il y a 90% des femmes de la planète, c'est pas rien. Premier cancer chez l'homme, cancer de la prostate. Donc les cancers hormonodépendants. raisonnablement récemment. Alors c'est, il y a plusieurs, plusieurs environnements qui sont en cause, qui vont se potentialiser, mais vous avez évoqué les perturbateurs endocriniens, par exemple. Voilà, ça c'est une... Et on, on a des preuves à la fois expérimentales, on re, on, on, avec le bisphénol A, le perturbateur endocrinien qui est un peu emblématique euh, on a 22 études chez et chez Laura, qui montrent à la fois des cancers du sein et des cancers de la prostate à partir du moment où vous le faites expérimentalement euh, vous avez une bonne explication de ce qui se passe chez, chez l'humain okay.
2: Alors oui, on est au cœur du, on est au cœur du, du, du problème. Vous êtes, vous êtes un scientifique, vous êtes donc évidemment et éminemment concerné par la question de la rigueur et des preuves scientifiques. Et nous sommes dans un contexte où on peut envisager que l'une des explications qui peut être donnée, c'est le caractère multifactoriel de l'ensemble de ces pathologies. Comment fait-on justement pour aller à l'encontre de cette pensée complexe hein, finalement qui viendrait à réduire le champ d'un effecteur spécifique dans euh, sa causalité pour euh, Alors, le développement d'un processus On n'a jamais, de...
1: pour... jamais de certitude absolue mais ce qu'attend la société c'est pas, c'est pas d'avoir une certitude absolue pour agir, parce que si on veut attendre d'avoir cette certitude absolue, il faut attendre que les dégâts soient constatés et, et s'agissant des perturbateurs endocriniens par exemple, comme ce sont des dégâts sur plusieurs générations rendez-vous dans 100 ans et on verra effectivement quels sont les dégâts Mais justement ah, nous comment,
2: comment, vous, comment vous faites avec un exemple précis bah, Je
1: peux citer un, abuter, un, exemple, voilà. un, un ah. exemple, exemple des perturbateurs endocriniens. Par exemple. Euh, mais je peux en citer <rire> non, évidemment. Mais euh, quand on a lancé l'alerte, on a créé le, le réseau environnement santé il y a 10 ans, vous voyez, quasiment jour pour jour, c'était le 3 mars, ouais, et en lançant une alerte sur, le, sur les perturbateurs endocriniens, mais comme le mot disait pas grand-chose, on a pris un exemple. Voilà. Le bisphénol A et l'utilisation du bisphénol A pour faire les biberons en plastique, voilà, en matière plastique. On a fait une matière plastique, le polycarbonate, avec du bisphénol pur. On On savait depuis 1936 le bisphénol A avait été testé pour faire un médicament, il est en banne de synthèse, c'est le distilbène qui avait été choisi, mais Bien enfin... Bon, on, on, a vu. Ravages, ouais. on a vu ce que le distilbène a fait, mais c'est le frère, c'est le frère jumeau, en ah fait. Ouais, hein. ouais. Et donc, on laisse... Le bisphénol va démarrer une carrière, lui, de matière plastique, ça peut trembler surprenant, médicament p- matière plastique, effectivement, on a l'impression que c'est des choses différentes, mais ah non, ouais. sur le plan scientifique, c'est, c'est la même chose. Et donc, on fait euh, du polycarbonate, puis après on va faire même euh, des résines polyépoxy pour faire le revêtement intérieur des boîtes de conserve. Donc, voyez, deux source majeure de contamination possible. Et donc on a donné une hormone de synthèse aux nourrissons pendant six fois par jour. Et on a la preuve de la contamination ben, euh, par ces composés dans ben, les... Donc, dans la... Mais les, 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 on a les données expérimentales chez la souris, chez le rat principalement. Et donc à partir du moment, surtout pour le système endocrinien qui a été conservé au cours de l'évolution, donc tout ce qui est observé chez la souris, chez le rat, est extrapolable à l'humain. Et on commence, depuis on a des données effectivement humaines qui sortent, puisqu'on a lancé les grandes études. Alors il y a une grande étude sur le cancer du sein, qui est l'étude qui a été menée par l'École de santé publique de Berkeley, en 1960, on constitue l'étude en 1960. On réunit, on a les dosages sanguins de 20 000 femmes, 20 000 femmes, et on va suivre ces 20 000 femmes, et on va suivre les 19 000 enfants. Vous voyez, considérable. Et en, en 2007, on a les premiers résultats des effets chez les, chez les femmes, les mères. Donc, euh, on, euh, on montre effectivement, si elles avaient euh, moins de 14 ans, donc. En 1945, au moment où le DDT a été répandu largement nu partout, hein, euh, là, euh, le taux de cancer du sein est 5 fois plus élevé chez les femmes les plus contaminées, et puis on va suivre les filles et on va suivre les garçons. Vous voyez Alors, en 2012, on a la première publication, on montre que les filles dont les mères étaient les plus contaminées ont 4 fois plus de cancer du sein. Vous, voyez, on a, vous avez une démonstration. Alors, ce n'est pas non plus totalement sûr, hein, puisque comme toujours en épidémiologie, vous avez une probabilité, mais enfin...
2: Fait des études qui le sont
1: faisceau, extrêmement voilà, concordantes. Et donc là, le DDT, mais on s'aperçoit effectivement, avec le recul, que ce n'était pas une très bonne idée de l'utiliser comme ça et de contaminer toute la population. Ouais. Et donc, on est, euh, il faut agir avant. Ce que demande la société, ce n'est pas d'agir n'importe comment c'est d'agir de façon la plus euh, consciente possible, à partir des données scientifiques, d'avoir le faisceau, constituer le faisceau d'indication et d'agir à ce moment-là. Et nous, aujourd'hui, ce que l'on vient obtenir avec la stratégie nationale de perturbateurs en c'est l'élimination à la source. On ne peut pas gérer ces substances par la dose, voyez, c'est une remise en cause du fondement même des réglementations, mais euh, on ne peut pas construire nos réglementations sur les, les connaissances scientifiques d'il y a 50 ans. Enfin, on peut, mais ce n'est pas, pas acceptable. Il faut bâtir les réglementations sur les, sur les sciences d'aujourd'hui. Voilà, Bien C'est ça l'objectif.
2: Oui, et ça, ça a introduit la, la question que je voulais vous, vous poser juste après, c'est-à-dire que cette nouvelle... Euh... Grille de lecture de l'impact de l'environnement sur la santé nécessite probablement que nous reformulions totalement, que nous repensions l'organisation même de notre système ah, tout de à santé. Fait,
1: tout, à fait, tout à fait. On ne peut pas. Euh, on, a, on est dans un modèle qu'on appelle le modèle biomédical, en fait, hein, qui s'est constitué dans l'après-guerre et qui a permis des progrès considérables, je veux dire, incontestablement. Mais euh, on a oublié. On a, on a un petit volet quand même, enfin, pas, pas, qui. On s'intéresse effectivement aux causes des maladies, mais on a. On a fait un focus uniquement sur le, les comportements individuels. Or, les comportements dire en, fait, en termes d'addiction, généralement, ça a été effectivement nécessaire. Bien sûr. Et, et il faut continuer, d'ailleurs. Et, et les, les succès sont là, d'ailleurs. Les succès sont bien là. Bien sûr. Mais euh, ça ne peut pas expliquer... Vous voyez, le cancer du sein, euh, c'est très marginal, en fait. Hein, euh, le cancer de la prostate, même chose. Alors, le cancer du poumon oui. Mais euh, cancer de la vessie, oui, mais les autres cancers, non. L'impact bon, du tabac est très marginal, oui. Oui, le dire, cancer aujourd'hui, et, faute de, d'avoir cette grille de lecture, le cancer aujourd'hui en France, c'est une personne sur deux. Une personne sur deux. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'une pathologie comme celle-là touche une personne sur deux. Cancer du sein, on sait que la, 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 la génétique n'explique que 5 à 10 bon, oui, les gains. Et quand on regarde. Que l'autre élément qui permet de dire, effectivement, l'environnement est une cause majeure, c'est de regarder la répartition de ces maladies sur la planète. Alors, le cancer du sein, le, pays, le premier pays au monde, la Belgique, mais, là, il y a quelques jours, Santé publique France a publié les dernières données sur la, le cancer du sein en France, et Paris, si Paris est indépendant, eh bien Paris, c'est le premier pays au monde. Vous voyez C'est quand même incroyable. Le Japon, on a, les Japonaises ont deux fois moins de cancer du sein que les Parisiennes. Bon. – Et pour Paris, quelle est l'explication ?– eh ben, C'est la question que je pose, j'ai encore fait une réunion avec l'adjointe à la santé hier, et on a convenu d'ailleurs de, fa... de faire un colloque sur le sujet, parce que euh, on peut pas... enfin, ce sont des données standardisées sur la population bien mondiale sûr, en plus, donc sûr. ce qui permet les comparaisons. Alors si on compare avec le dernier pays pour le cancer du sein, c'est le Bhoutan. Voilà, le Bhoutan on a un taux de 5, et à Paris on a un taux de 114. Attendez, ouais. sur le cancer de la prostate, là aussi, la France est championne du monde. Premier pays, la Martinique, avec un taux de 227. Dernier pays, le Bhoutan toujours. Mais le Japon est à 30. Ouais, un rapport de 1 à 7 entre le Japon et la Martinique. Mais entre la Corse et la Martinique, un rapport de 1 à 4. Même système de santé, les professionnels de santé ont la même grille de lecture, même format. Et on a un rapport de 1 à 4 et on considère que ce serait normal. Donc, les... On sent bien effectivement qu'il faut agir, et on, d'autant plus que ces pathologies, touchent des populations de plus en plus jeunes. Les, on, ça progresse régulièrement chez les femmes de 30 à 39 ans, il n'y a pas de chute. Hein. Chez les hommes, on, on commence à avoir des cancers de la prostate à l'âge de 40 ans aujourd'hui, en Martinique c'est le cas. Donc vous voyez, les, les, l'AVC, autre pathologie qui touche les jeunes, l'AVC fait aujourd'hui autant de dégâts chez les moins de 45 ans que le sida. Euh, attendez, qu'est-ce que, c'est, que va devenir cette génération et, alors, l'hypothèse, effectivement, c'est que euh, ce que l'on sait de plus en plus, c'est ce qui se passe pendant la grossesse et la petite enfance, est déterminant, donc c'est le concept de la doade, qui est plus large que le concept de perturbateur endocrinien, hein, l'origine développementale de la santé et de la maladie, c'est un concept qui a été forgé dans les, à la fin des années 80, euh, qui permet de comprendre comment, enfin qui pose en tout cas la question, l'influence combinée des différents stress chimiques, nutritionnels et même psychoaffectifs. – Et on a la base scientifique, toujours pour répondre à votre question, on a la base scientifique aujourd'hui pour dire, c'est l'expression des gènes, c'est l'épigénome qui est perturbé par l'environnement. – on... euh,
2: C'est d'autant plus important, parce que vous dites que pendant très longtemps, on a opposé à cela oui, l'i- l'idée qu'on vivait de plus en plus longtemps. – Alors ça, façon, c'est notre façon, voilà, ça... façon de dire, bon bah, finalement, d'accord, peut-être, mais enfin, on la de médaille, ne
1: vous plaignez pas, vous vivez voilà. plus longtemps. – bah, c'est, c'est plus vrai d'ailleurs, il paraît. – Mais en plus, quand on voit l'évolution, ça touche bah, les populations de plus en plus jeunes, ces générations ne vont pas vivre aussi longtemps que les précédentes. Parce que la génération qui meurt aujourd'hui, parce que quand on parle d'espérance de vie, c'est, on joue sur des mots, c'est la, c'est, la, c'est, la durée, c'est la durée de vie en fait. Bien hein. sûr. C'est les gens qui meurent. Ceux qui meurent aujourd'hui, bah, c'est les gens nés avant-guerre. Ils sont nés dans un environnement totalement différent. Bien sûr. Et la génération qui naît après-guerre, l'exemple du DDT, là, pour le prouver, euh, est née dans un environnement totalement différent. Le, l'alimentation va être transformée. Vous évoquiez la, la nourriture ultra-transformée. On commence à avoir des données effectivement très claires. J'ai une modification de l'alimentation, incontestablement, la sédentarité, autre facteur qui est constitutif de notre monde moderne, mais tout ça mis bout à bout fait qu'aujourd'hui, on a une grande partie. De Alors il faut comprendre effectivement comment ces différents environ- environnements agissent. Donc il y a un enjeu scientifique considérable aussi, mais la recherche scientifique dans ce domaine est à la traîne. Hein, on n'a pas. Donc il faut là aussi le euh, comprendre Alors, pour, pour pour l'alimentation,
2: pour agir. vous faites référence à, en effet à un article ici d'une, des travaux d'une équipe française d'ailleurs. Oui qu'il faut saluer et qui vient d'être publié dans une très grande revue internationale, montrant que les aliments multi-reconditionnés, enfin l'usage, oui. non pas exclusif, mais ayant une composante importante dans l'alimentation d'un certain nombre de personnes, était associés à un sur-risque de mortalité tout à fait significatif. De de... Le...
0: Alors la santé environnementale, c'est une question éminemment euh, politique. Et pour rentrer euh, euh, dans le vif de cette question... Euh, On peut illustrer ça avec l'histoire du glyphosate, qui a été vraiment au cœur d'une actualité récente. C'est un désherbant, le glyphosate. Est-ce que vous pourriez nous faire un un bref rappel des étapes récentes qui ont conduit à l'interdiction de cet agent Parce que je trouve que c'est un exemple qui est important. parce qu'on a vu tous les blocages possibles autour de cette question
1: oui, c'est le point de départ, c'est le, le, le classement que fait le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, des can- cancérogènes euh, possibles, enfin, donc, c'est, pas, c'est, un, c'est un premier niveau de classification qui repose, en fait, sur le, la base scientifique. Hein, euh, que, généralement, c'est l'expérimentation animale qui permet, effectivement, d'avoir ces premières données. Leur classification sérogène chez l'humain, c'est il faut effectivement les preuves épidémiologiques. Mais c'est ce que j'évoquais au début. Sinon, on attend les preuves épidémiologiques, on, on est à côté de, de la plaque par rapport à ce qu'attend la société. Il faut éviter les dégâts. Donc à partir du moment où vous avez des données expérimentales, eh bien, vous, il faut commencer à se poser la question de savoir si on continue d'utiliser cette substance. Voilà, c'est ça le, Et donc le... le la contestation de ce classement euh, se fait avec des méthodes qu'on va retrouver à peu près dans chaque fois, d'ailleurs. On va faire référence, notamment l'Agence européenne va faire référence à des publications qui ne sont pas, qui sont pas publiques, d'ailleurs. C'est la contradiction des rapports plutôt publiés par l'industrie chimique, mais qui restent confidentiels. Donc, vous voyez, là, il y a un enjeu de, de déontologie de l'expertise. L'expertise doit être basée sur les publications qui ont fait déjà l'objet d'une première évaluation par les pairs. Ce n'est pas pas la garantie absolue, mais euh, mais j'ai d'autres exemples. Sur l'aspartame, par exemple, la norme en matière d'aspartame repose sur des rapports qui n'ont jamais été publiés. Voilà. Qui, sont fait, qui ont été faits par un laboratoire donc qui a été clairement mis en évidence mis en cause sur, pour, ces, pour des procédés absolument euh, inqualifiables du point de vue de la déontologie, mais ça ne fait rien on continue de nous sortir cette norme qui a plus de 50 ans, près de 50 ans maintenant Mais voilà.
2: alors Justement, parce que là on est au, au cœur de la question vous, vous parlez de la preuve scientifique pour le glyphosate, ça fait quelques années déjà oui, que sûr. les travaux de Monica Krüger mmh. en Allemagne et puis de nombreux travaux qui ont été réalisés peut-être vous reviendrez un peu sur ces travaux collaboratifs qui ont été conduits avec le Sri Lanka ont établi la preuve que dans des organes d'animaux exposés de manière prolongée au glyphosate, il y avait des lésions organisées, et évidemment on s'interroge sur les conséquences humaines, sur la consommation de de ces produits dérivés. Comment vous expliquez-vous le, le retard qu'il y a entre eux, ces publications scientifiques qui sont absolument incontestables et les premières mesures c'est, contraignantes c'est l'organisation
1: de, ce sujet. de l'expertise, en fait, qui, qui pose problème. Enfin, au niveau européen, l'agence européenne l'EFSA, vous voyez, quand je. Je, je faisais référence au bisphénol 1. Euh, on a lancé l'alerte en, en mettant en cause cette expertise hein, qui était reprise par l'agence française. Et moi, j'ai utilisé dans le discours public, j'ai dit que c'était une expertise véreuse. Donc je prenais un risque personnel. Hein. Mais euh, je prenais un risque quand même mesuré puisque je... Je, en analysant ce rapport, euh, il y avait, ça reposait notamment sur l'idée que les rats étaient plus sensibles que les humains. Vous voyez, donc que les nouveau-nés étaient, étaient moins sensibles que les adultes. Vous voyez, des, des critères qui sont. <rire> qui... Oui, mais là, moi, je vous parlais d'organes d'animaux que nous consommons oui, oui, non, au quotidien. Je, je donne, pas je, l'enjeu, non, non, mais l'enjeu de l'expertise. Ouais. L'enjeu de l'expertise. Il faut effectivement que cette expertise soit menée par des, des scientifiques qui, soient, euh, qui ne soient pas en conflit d'intérêts. Voilà. Donc ouais. ça, déjà, c'était c'est vraiment un premier. Alors, on a un peu progressé, mais pas suffisamment. Hein. Euh, le, il faut que les, 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 la base scientifique sur laquelle sont évalu- rendus les avis euh, soit claire et transparente. Euh, l'idée euh, qu'il y a des rapports qui ne sont pas communiqués, euh, qui sont uniquement du ressort des, des industriels, ça, ça c'est totalement euh, inacceptable. Ouais. Donc il y a des critères comme ceux-là qui permettent effectivement, qui devraient permettre, en tout cas, d'avoir une expertise beaucoup plus fiable. Mais dans, dans le cas du
0: glyphosate, on a que la réponse politique est arrivée après la mobilisation citoyenne. Oh ben l'impression
1: c'est c'est, c'est, qu'il c'est y... toujours comme ça d'ailleurs, je veux décevoir, mais... <rire> euh, euh, oui effectivement, on souhaiterait effectivement que l'État, dans sa grande sagesse, prenne les décisions, mais euh, je, je, je prends je l'exemple du bisphénal final ah, alors, mais à partir du moment effectivement on avait lancé cette alerte, les sénateurs ont fait une proposition de loi qui a été suivie. Les députés ont suivi, l'Union Européenne a élargi à l'ensemble de l'Union Européenne, voyez, on ne fait pas, pas rien en quelques mois, donc, mais, mais, mais c'est, moi ça ne me, ça me choque pas finalement. Je pense que la, la société civile a son rôle à jouer pour dire voilà ce que nous, nous attendons. Nous attendons effectivement que notre santé soit protégée, voilà. Et, et donc euh, qu'elle l'exprime, qu'elle l'exprime aussi en agissant euh, par, son ach, par ses critères d'achat. Et ce, qui, ce que l'on fait actuellement, on a lancé une charte « Ville et territoire sans perturbateur endocrinien » qui est signée par les collectivités locales. Donc Paris, Strasbourg, des grandes villes, Toulouse va signer, la région Île-de-France a signé, Occitanie va signer. Vous voyez, donc il y a une mobilisation des collectivités locales qui ils sont parfaitement conscientes qu'effectivement, il faut continuer d'agir au niveau européen, mais que si on attend... Euh, ce processus, les résultats de ce processus. On est parti pour Milan, donc n'attendons pas Milan, prenons nos affaires en main. Je trouve que ça, c'est plutôt sain d'un point de vue politique.
0: Et oui. alors, vous...
2: Ah, pardon, pardon, vous... vous...
1: Juste un, un mot pour,
0: pour continuer là-dessus. Sur, sur cette question de la prise en charge politique, moi j'ai quand même en, en tête que parfois, ça peut desservir les causes. Euh, pendant les dernières, la dernière campagne présidentielle, la question des perturbateurs endocriniens a été vraiment... Euh, porté par un des candidats et j'avais le sentiment que les choses n'étant pas suffisamment digérées, le message était euh, euh, difficile à comprendre et euh, peut-être que ça a pu avoir aussi un effet un peu délétère sur cette Alors, question. Tous les, tous
1: les candidats, tous les candidats quels qu'ils soient, ont pris position en faveur d'une, d'une action voilà, avec quelques nuances près, mais globalement, non, enfin, ça, c'est, c'est, c'est vraiment le seul pays au monde où dans une campagne présidentielle, on a parlé perturbateur endocrinien. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, ça s'est traduit comment Ça s'est traduit par le fait que la stratégie nationale perturbateur endocrinien a été évaluée par les inspections générales, qui ont dit « c'est parfait, il faut continuer ». Et là, euh, la deuxième phase a été élaborée, on n'y a pas participé. C'est 50 actions qui sont proposées. On a rendu un, un jugement plutôt positif. Pourquoi Ça montre effectivement qu'il y a une prise de conscience dans la société. Et donc, euh, voilà, on se donne les... Alors après, la limite, c'est qu'on n'a pas actuellement d'indication sur le financement. Donc, c'est quand même... il ne suffit pas un de faire des bons textes. – important. Ah, – oui. Mais je préfère avoir un bon, un bon texte que pas de texte du tout, vous voyez. Et notamment un texte qui nous dit, euh, il faut euh, réduire, réduire l'exposition de la population. Voilà. Donc on n'est plus dans la norme, euh, voyons, de la norme, en dessous de la norme, au-dessus de la norme. Non, voyons. ça c'est un bouleversement par rapport aux 50 dernières années. Donc voilà, on donne, la société va pouvoir s'en saisir, et euh, quand je cite les collectivités locales, Paris a déjà euh, pris des mesures, euh, demande à ses fournisseurs de produits de nettoyage, des produits sans alkylphénol, grande famille de perturbateurs endocriniens, et voilà, bah, toutes les villes sont en train de se saisir de ça, et je pense que d'ici 2-3 ans, euh, il n'y aura plus de problème d'alkylphénol dans les produits de nettoyage. Donc c'est tout bénéfice. Pour les travailleurs des nettoyeurs qui sont souvent des travailleuses, d'ailleurs, c'est tout bénéfice pour l'écosystème, puisque tout ça, ça part dans l'écosystème. Donc, c'est une grande explication de la chute de la biodiversité. Et c'est tout bénéfice pour l'ensemble de la population, puisque la, la, le traitement de l'eau est insuffisant de ce point de vue-là. Donc on peut mettre en place des cercles vertueux sans attendre une réglementation. Euh... Donc oui, c'est important que la société civile s'empare de ces questions.
2: Alors vous avez évoqué la question évidemment de l'authenticité des expertises scientifiques et euh, vous soulevez d'ailleurs euh, le poids des lobbies, en particulier des lobbies industriels dans cette, dans cette histoire. Comment, comment ça se passe en, en, bah, écoutez, en pratique euh, Et quel est-il réellement aujourd'hui Je prends toujours, si citer r- prend, si exemple, prend toujours un exemple très précis, parce que c'est important de rester dans un,
1: oui, dans je, un je, exemple Je vais toujours citer très, vais l'exemple du bisphénol A, parce ouais, ouais. que euh, les fabricants de bisphénol A, c'est Bayer, BASF et Total. Ouais, c'est pas rien quand même. Ben, ils ont expliqué effectivement que, ils expliquent toujours d'ailleurs que c'est une légende urbaine. Alors, vous allez sur leur site, une légende urbaine, comme si on inventait des choses.
2: Mais d'ailleurs, un grand pneumologue, je crois, chez Total, qui a
1: ben, <rire> voilà, Il y a eu, il y a eu ça, ben, oui, des exemples de ce, malheureux de ce type. Euh, bon, ben voilà, euh, ils n'ont pas réussi à convaincre les députés que la, la loi sur, les, sur l'interdiction dans les contenants alimentaires a été votée à l'unanimité. À l'unanimité. Donc euh, voilà. Donc à partir du moment où on a pu mettre dans le débat public cette question.
2: Mais comment contestent-ils les éléments scientifique que vous apportez oh, dans le c'est, débat.
1: C'est, alors, c'est, c'est effectivement... La, 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 enfin, vous savez, c'est le, le, le truc, plus c'est gros, plus ça passe. Quoi, hein. euh, l'argument euh, de l'expertise de l'agence européenne, <rire> l'agence française à l'époque, il y a 10 ans, c'était très simple. Il faut que les études soient faites selon le fait référentiel des bonnes pratiques de laboratoire. Alors, si vous êtes extérieur au milieu, vous dites les bonnes pratiques de laboratoire, ouais, ça c'est... doit être... <rire> Sauf que c'était les bonnes pratiques de laboratoire il y a 50 ans. Mmh. Voilà. Et donc, évidemment, la science a progressé, les labos universitaires ne travaillaient plus avec ces référentiels, et mais, au niveau du comité d'experts, on éliminait, j'avais regardé ça précisément, il y avait 30 études notamment sur les troubles du comportement. Et les 30 étaient invalidées. Été invalidées par par 30. Ce,
2: Allez, presque par un, voilà, par un point. Donc, un, il ne hein.
1: restait plus que quelques études, faites ouais. selon ce protocole des bonnes pratiques de laboratoire, faites par, faites par l'industrie chimique, mais qui partaient effectivement de, do, de fortes doses. Alors, la, le problème des perturbateurs endocriniens, la, la, la spécificité, c'est qu'ils agissent à, à très faible dose. Et pas forcément à forte dose. Vous voyez donc, parce que c'est comme ça que fonctionnent les hormones aussi. Et donc, on on reste sur ce référentiel d'il y a 50 ans, totalement obsolète. Et on donne l'impression, effectivement, alors on avait baptisé, ils avaient, ils, donc BASF, BASF avait sorti un, un article, enfin, quelqu'un de, euh, euh, les critères de Klimisch, alors Klimisch travaille pour BASF, ou, ou Bayer, je ne sais plus exactement, enfin bref, euh, ça fait l'air sérieux le critère de Klimisch, que Klimisch disait que ben, la priorité, c'est les grandes pratiques de laboratoire, Voilà. Donc, ce qui m'arrange moi en tant que... En tant que il, y a, il y a aussi une stratégie qui consiste
0: à inonder la presse scientifique, de publications qui sont portées par ces grandes compagnies, oui, ce qu'on appelle les, les, les « dobed sellers oui, », oui, c'est-à-dire c'est... les vendeurs de doutes, oui, oui, et que vrai. quand il y a une étude sérieuse, elle est inondée par une centaine d'autres études. – Pas
1: systématiquement, mais c'est effectivement… Oui, oui c'est une stratégie, euh, mais, mais euh, ce qu'il faut faire, c'est, c'est rassembler les, les publications des laboratoires universitaires, et, euh, et c'est ce que l'on a fait. Moi, j'ai, j'ai envoyé, effectivement, à euh, cette époque, euh, dans la campagne bisphénol, j'ai envoyé tous les trois mois la, la synthèse de la littérature publiée sur Medline, notamment, et j'ai envoyé ça au ministre en disant, voilà, les données sur le bisphénol. Et donc il est temps de prendre position. — Effectivement, et quand, c'est ce qu'on a envoyé aux députés. Et, alors les députés n'avaient pas lu, évidemment. Mais ça, ils avaient regardé simplement le, le, la taille du document. Et, et, effectivement, il y a beaucoup de publications. Et donc voilà, ça donnait voilà, les gens avaient compris, effectivement, qu'il y avait une entourloupe. Voilà.
2: — Alors il y, y a en effet la, la question... des, des des lobbies industriels, et puis de et la question de, de, de la prise en compte de ces expertises scientifiques, et puis il y a aussi des, des résistances de certaines parties de la population. Je pense par exemple pour le glyphosate, le monde agricole n'est pas totalement euh, convaincu, pour des raisons qui sont très simples, c'est qu'on n'a pas proposé
1: d'alternative
2: Alors, euh, réelle à, ce, à, ce, à je, une partie de ce faut, monde agricole. Comment, il comment sortir il faut, effectivement, de cette opposition Les questions qui sont
1: posées, c'est effectivement le mode de développement. Bon, dans, dans le cas effectivement du glyphosate, bah, ce, la réponse, est, elle, elle se trouve effectivement dans l'agriculture biologique voilà, on sait faire aujourd'hui euh, alors il y a un temps de conversion euh, pour que la période de 3 ans moi me semble effectivement euh, c'est sûrement ce qu'elle a admis hein. donc il faut accompagner évidemment, ça ne suffit pas de prendre une décision, mais euh, on, on a toujours des, des solutions de remplacement. Je veux dire, il y a un, un enjeu de recherche et développement, mais on n'est pas dans la recherche fondamentale. Hein, on est dans l'application. Donc, euh, vous voyez, le bisphénol A, bah, voilà, on sait faire des biberons euh, en verre. Voilà, on le savait l'avant d'ailleurs. Et donc, euh, on a on a on a mis au point des, des résines polyépoxyques sans bisphénol. Voilà, on a wow, toujours, toujours un revêtement à l'intérieur des boîtes de conserve. Donc ouais, c'est pas, on n'est pas dans la, dans la, on est dans une recherche qui est même, alors qu'il faut faire, mais c'est tout à fait possible de la, d'avoir des résultats assez rapidement. Donc, euh, il n'y a pas d'impossibilité technique, c'est ça. Le, voilà. Pourquoi c'est pas, Il faut mettre à chaque fois l'enjeu sanitaire. On n'est pas. Il faut faire à chaque fois le lien avec la croissance des maladies chroniques. Alors là, parce que le coût économique de ces maladies chroniques, c'est, une c'est cl... énorme. Mmh. énorme, énorme, énorme. Euh, – on, on a et les dernières données de la Caisse nationale d'assurance maladie, euh, la progression par exemple des maladies cardiovasculaires, euh, c'est 3,2% par an, euh, 3,1% c'est l'augmentation du nombre de cas, alors que la population euh, en moyenne a augmenté de 0,7%, donc ça va quatre fois plus vite, donc il faut, il, vous voyez, c'est, c'est la citation de Margaret Chan que vous évoquez, c'est, Il y a vraiment une catastrophe. Alors pour conclure, euh, euh, depuis le début de notre échange, nous abordons la question
0: sous un angle essentiellement franco-français, mais vous avez commencé un peu à le dire euh, dans votre, euh, dans votre euh, prise de parole, euh, c'est une question globalement planétaire. Comment, à
1: comment arriver à, à une réponse globale alors Moi je plaide pour un GIEC de la courte, santé c'est... environnementale. C'est, c'est de... Il faut considérer euh, que nous sommes en situation de crise sanitaire, Alors, que cette crise sanitaire est une composante de la crise écologique, elle est créée par l'homme, ces maladies sont créées par l'homme, principalement, et il faut répondre à cette crise dans le cadre de la transition écologique voilà. Si on ne l'intègre pas, d'ailleurs, c'est la santé qui va faire la variable d'ajustement. Hein. Parce que si vous isolez effectivement les logements, sans se, les habitations, sans se poser la question de la contamination de l'environnement intérieur, vous augmentez d'autant plus la, le risque. Donc il faut intégrer, il faut vraiment mettre la santé au même niveau, la crise sanitaire au même niveau que la crise climatique, la biodiversité, l'épuisement des ressources naturelles, c'est la quatrième crise écologique. Et donc c'est, cet enjeu doit mobiliser effectivement l'ensemble de la société. André Sicolella
0: merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bonne journée à tous. C'était Médecine au Carrefour des Sciences.